0: 嗨， Hi, 小朋友们，欢迎收听小磊姐姐讲历史故事。我们的故事全部来自专业正史，绝不戏说。每周一三、三、五来跟我一起听一段故事，了解一段中国历史吧。今天我要讲的故事是“先下手为强”。侯景之乱后。西魏攻破江陵，杀了读书破万卷的皇帝萧绎，南梁顿时支离破碎，烽烟四起。西魏扶持萧绎的侄子在江陵称帝，只拥有弹丸之地，史称西梁。江陵西边的益州、北边的雍州全都归了西魏，南边的湘州、东边的郢州宣布独立，投靠了北齐。长江下游地区，长江以北大多已被北齐占领，只有长江以南还在将领王僧辩的控制下。王僧辩拥立萧绎仅存的儿子萧方志，在建康称帝，延续着残破的南梁。不久，王僧辩接到北齐的一封信，信上说：“萧方志只有十三岁，如何能在乱世中当好皇帝呢？”梁武帝的侄子萧渊明正当壮年，现在我们送他回去，你立他为皇帝，这样才能救南梁啊。王僧便不同意，回信拒绝。可是北齐不管，坚持派兵将萧渊明送往健康，双方起了冲突，北齐攻占了南梁的一座城池，王僧便很为难。南梁的情况已经很糟糕了，西魏的仇还没有报，难道再和北齐这样的强国为敌吗？王僧便只好忍气吞声，同意了。他迎接萧渊明为皇帝，改立萧方智为皇太子。南梁对北齐称臣，双方划定界限，互不侵犯。双方相安无事，过了大约半年，一天。王僧辩突然听说北齐在调动军队，就赶紧派人通知在京口的将领陈霸先。陈霸先五十多岁，是身经百战的老将，他曾平定广州、交州的叛乱，侯景之乱时，他率军从广东出发，攻入江西，再和王僧辩一起杀入建康，灭了侯景，劳苦功高。接到消息后，陈霸先立刻召集几位心腹将领商议。陈霸先一肚子的怨气，这个王僧辩劝了他多少次都不听。梁武帝那么多儿子，只有萧绎能平定侯景之乱，报仇雪耻，由他的儿子当皇帝天经地义，怎么能说废就废了呢？你看，依附北齐。能有什么好结果？几位将领也说：“对呀，都怪王僧辩。北齐有什么可怕的？我们交手过很多次，并不吃亏。现在可糟了，估计是北齐找我们报仇来了。”陈霸先紧锁眉头。其实他还有一个担心，就是他唯一的儿子，在江陵城破时被西魏抓去当了人质。西魏和北齐是死对头，如果依附北齐，自己儿子的命恐怕会保不住了。陈霸先试探着说：“要不我们造反，杀了王僧辩？”没想到几位将领立刻大呼小叫起来，表示赞同。但也有一个将领反对：“现在全国各地都是王僧辩的亲信，如果杀了他。”岂不是要天下大乱？陈霸先不动声色，突然使了一个眼色，几位将领一跃而起，把反对的将领摁在地上给绑了起来。当天夜里，陈霸先就率军向建康出发。除了这几位心腹将领外，其他人都以为是正常调兵，没有人知道进军的真正目的。行军两天。军队抵达健康城外的石头城，王松辩就住在这里。陈霸先的一支军队绕到石头城的北边，这里的城墙和山丘相连，有的地方比较低。士兵们把人抬起来，使劲一扔，就扔上了城墙。很快，大家都上了城墙，蜂拥而入。同时，陈霸先也率军从南门攻入了石头城。王僧辩正在城里办公，毫无准备，只能束手就擒。陈霸先一见王僧辩，就质问道：“我有什么错？你为什么要和北齐一起攻打我？”王僧辩被问得一头雾水，莫名其妙。陈霸先又问：“北齐军队进犯，你为什么毫无防备？你是什么意思？”王僧辩回答说：“我派你镇守京口，就是为了防御北齐呀，怎么说我毫无防备呢？”陈霸先一顿，没有再说话。当天夜里，他就把王僧辩给杀了。第二天，陈霸先发布檄文，列举王僧辩的罪状，然后陈霸先逼萧渊明退位，重新立萧方智为皇帝。消息传出，全国都炸了锅了。各地王僧辩的旧部纷纷起兵反叛，陈霸先手忙脚乱，赶紧派兵四处平叛。北齐也趁火打劫，出兵进攻健康。一时间，南梁处境非常危险，几乎濒临灭亡。幸好陈霸先是个打仗的好手，他居然击退了北齐，又一一平定了各地叛乱。有点匪夷所思地重新稳定了局势。这一年，西魏丞相宇文泰去世了，他的儿子逼皇帝禅让，改国号为周，历史上称为北周。已经是丞相的陈霸先也逼皇帝禅让，自己当了皇帝，改国号为陈，历史上称为南陈。陈霸先只当了两年皇帝就去世了。他至死也没能收复长江中上游的大片土地，而且经过这些年的战乱，繁华的南方早已是满目疮痍。南陈只是个实力弱小的小国，已经无力与北方抗衡了。小朋友们，今天的故事就讲到这里。你来说说，如果你是陈霸先手下的一名将领。你支持陈霸先袭击王松辩吗？为什么呢？欢迎留言说出你的看法。感谢你的收听，我们下个故事再会。